0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Bayer. Ich bin Wikifolio Trader vom Wikifolio Trendfolge Long Short Small Cap und ich freue mich heute mal wieder im Interview zu sein. Es ist ein halbes Jahr vergangen seit dem letzten <lacht>
1: Stefan, ich bin Andi Groß, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag und einen guten Start in die neue Woche. Trendfolge, Small Caps, Long Short. Also da ist im Prinzip alles gesagt, was da in deiner Trading-Idee ist, was da in deinem Kopf abgeht und das seit vielen, vielen Jahren. Bevor wir darüber sprechen, dein beruflicher Hintergrund, den finde ich ganz interessant. Du bist Wirtschaftsprüfer, das heißt, du kennst die ganzen Feinheiten der Bilanzführung und weißt, wo du bei einer Bilanz hinschauen musst. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Wobei, ich muss das richtig stellen,
0: ich bin nicht Wirtschaftsprüfer, weil das ist ja ein Berufstitel in Deutschland, wo man eben eine Prüfung zum Wirtschaftsprüfer machen muss. Aber ich habe den größten Teil meiner beruflichen Karriere in renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet und war auch lange bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eben als Projektleiter tätig. Und ja, insofern ja kann ich sagen, ich weiß, wo man in einer Bilanz hingucken muss. Das ist ja auch die erste große Säule in meinem Handelsansatz. Der Handelsansatz besteht ja aus drei Säulen und die erste Säule ist eben eine fundamental analytische Säule, wo ich anhand von ungefähr 30 bis 40 verschiedenen Kennzahlen versuche, Unternehmen zu identifizieren, die aus einer fundamental analytischen Perspektive
1: attraktiv sind. Und das machst du nicht erst seit gestern, was das Thema Wikifolio angeht. Dein Wiki feiert... Im Juni, den 10. Geburtstag und eine durchschnittliche Performance von knapp 10 Prozent ist eigentlich eine gute Gelegenheit, jetzt mal Bilanz zu ziehen. Wie sieht diese Bilanz denn aus mit der ersten Null in der Altersangabe? Eine sehr gute Frage. Also wenn ich heute Bilanz ziehen würde, dann
0: würde ich sagen, dass die ersten sieben Jahre extrem gut gelaufen sind. Die Zeit bis kurz nach dem Corona-Lockdown, also so Mitte 2020, das waren so fast genau sieben Jahre, die waren wirklich extrem gut. Ich hatte mir dort Ziel gesetzt, die großen Drawdowns nicht mitzunehmen, die großen Drawdowns zu vermeiden. Wenn man sich den gesamten Chart über die Zeit anguckt, dann sieht das auch heute immer noch so aus, als wenn es keine großen Drawdowns gegeben hat. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass ich vor drei Jahren Damals war der maximale Drawdown noch bei 11 Prozent und heute liegt er leider inzwischen bei 23 Prozent, weil es in den letzten drei Jahren nicht so gut gelaufen ist, wie in den sieben Jahren zuvor. Und das hm. hat eben dazu geführt, dass ich in den letzten drei Jahren eben sehr viel restrukturieren musste an diesem Ansatz, weil sich die Märkte eben verändert haben. Genau. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass man permanent seinen Ansatz weiterentwickeln und verbessern muss.
1: Ich habe das natürlich getan, habe mir die Performance angeschaut und was ich absolut bemerkenswert finde, 2020, also nicht das Jahr, an dem wir Kontakt aufnahmen, sondern das, ist das Jahr der ersten großen Corona-Welle. Es ist ein extrem starkes Jahr in der Rückschau. Wie kam das damals?
0: Wenn ich gesagt habe, ich will die Drawdowns, die großen Drawdowns vermeiden, dann hatte ich kein Problem damit, wenn die übergeordnete Trendrichtung negativ war, also auf, auf Short ging, dass ich dann auch eine Investitionsquote von 0% gehabt habe. Und das war im März 2020, war das der Fall. Da war ich mit 0% Investitionen im Wikifolio und hatte gleichzeitig sogar ein Short-Instrument eingesetzt. Und das führte dazu, dass ich einer der wenigen, zu dem Zeitpunkt gewesen bin, der ein grünes Vorzeichen gehabt hat. Und das hat eben die
1: gesamte Performance für das Jahr 2020 eben ja. so, so positiv erscheinen lassen. Und zwar richtig positiv. Also der Peak, der war dann Anfang September, ich sag mal eine glatte Zahl, da waren es so 250 Euro. Und das fällt insofern richtig brutal auf, positiv wie negativ, weil nämlich zwei Wochen später waren es wieder deutlich weniger, 225. Was war denn da los in diesem Monatswechsel? Ende August, Anfang September.
0: Damals war ich mit einer Aktie, nämlich Nvidia, war ich überdurchschnittlich hoch, für meine Verhältnisse überdurchschnittlich hoch engagiert. Das waren damals ungefähr 8%, die ich in Nvidia drin hatte. Und da kam ein Tag, an dem hat Nvidia 20% verloren, an einem einzigen Tag. Ja, das hat diese Performance relativ stark beeinflusst und an dem Tag bin ich komplett rausgegangen aus Nvidia und insgesamt ist dadurch die Investitionsquote enorm runtergegangen in meinem Wikifolio und da hat sich dann eben eine Phase angeschlossen, wo die Märkte eben auch nicht gut gelaufen sind. Und du hast vollkommen recht, seitdem ging das eigentlich nach unten, weil ich dann eben es nicht mehr geschafft habe in die steigenden Märkte. Also die Märkte waren sehr volatil. An den übergeordneten Trends ist es stark nach oben, stark nach unten, stark nach oben, stark nach unten gelaufen. Und ich habe eben versucht, diesen Drawdown, der dann schon bei ungefähr zehn Prozent gewesen ist, den habe ich eben versucht zu vermeiden. Und das habe ich dadurch gemacht, dass ich eben nur sehr, 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 sehr vorsichtig. In steigende Märkte eingestiegen mhm, bin. Und insofern ist es mir nicht mehr gelungen, die steigenden Zeiten mitzunehmen. Ich habe aber auch keinen weiteren Drawdown
1: dann mehr erleiden müssen. Jetzt ganz kurz eine Sneaky Preview sozusagen dieses Thema Nvidia, das ist ja jetzt wieder am Laufen. Hast du dir die Aktie wieder angeschaut? Ist die wieder interessant oder hast du gesagt, das habe ich mir einmal die Finger verbrannt, jetzt lass lasse ich das mal sein.
0: Nein, nein, technisch ist ist die auf jeden Fall in meiner Watchlist. Fundamentaltechnisch ist die wirklich sehr interessant. Wobei ich habe ja vorhin über drei Säulen gesprochen und die zweite Säule, die ist eben ein charttechnisches Momentum und Charttechnisch, wenn ich von Charttechnik rede, dann meine ich insbesondere, dass dort mindestens ein, ein Jahreshoch ausgeprägt sein muss und dieses hat Nvidia erst vor sehr kurzer Zeit, meine es in diesem Monat wieder erreicht und insofern kommt Nvidia jetzt so langsam wieder ins nähere Betrachtungsfeld von mir. Es ist durchaus möglich, dass ich Nvidia irgendwann in der nächsten Zeit wieder aufnehmen, ja.
1: Das Thema Cash, das ist ja ganz interessant. Du hast gesagt, hier gerade in der Corona-Pandemie komplett hochgefahren und jetzt so nach und nach wieder nachgezogen. Wenn ich jetzt drauf schaue, jetzt sind es um die 80 Prozent Cash. Also sehr wenig investiert und das ist deutlich weniger als der Mainstream. Viele Kollegen sind ja schon weitaus mehr wieder drin in den Aktien. Hast du das Gefühl, die Rallye verpasst zu haben? Nein. Als wir das
0: letzte Mal telefoniert haben, das war im August, da war ich sogar noch viel weniger in Investitionen und noch viel mehr im Cash. Der übergeordnete Index für den übergeordneten Trend ist ja für mich der DAX. Und wenn ich mir den im August betrachte, dann waren wir eben unter den drei gleitenden Durchschnittslinien für 50, für 100 und für 200 Tage. Das heißt, damals habe ich ganz klar gesagt, ich bin short. Und wenn ich mir den DAX angucke, dann ist er irgendwann im November, also so Oktober, November, ist der dann nach und nach über diese drei gleitenden Durchschnittslinien wieder rübergegangen. Und heute sind wir auf einem Einjahreshoch und heute sind wir über drei gleitenden Durchschnittslinien. Das heißt für mich heute, wir sind grundsätzlich wieder in einem Long-Szenario drin. Allerdings baue ich in diesem Long-Szenario, kaufe ich mich in die steigenden Märkte eben nur sukzessive und langsam ein und das dauert eben seine Zeit. Also, weil ich eben befürchte, dass es durchaus auch wieder Korrekturen geben geben kann und geben wird und ich dann eben mein Drawdown im, im Wikifolio nicht aufbauen will. Also grundsätzlich kann man sagen, meine Hauptstrategie ist, die großen Abschwünge nicht mitzunehmen und in den großen Aufschwüngen dabei zu sein, mit kleinen Investitionen in die steigenden Märkte sich
1: einzukaufen. Das heißt, die nächste Säule, dein Money-Management, dein Risikomanagement, die an der hältst du auch eisern fest und sagst, ich gehe da vorsichtig rein, keine Position größer als? Fragezeichen, wie viel?
0: Ja, keine Position größer als ich würde jetzt sagen fünf bis bis sieben Prozent.
1: Wie lautet jetzt dann deine Strategie? Auf welche Trends setzt du? Auf welche Branchen? Und natürlich dann angeschlossen der Gedanke, wo bist du dann eher vorsichtig? Wo du sagst, na das könnte jetzt zu heiß gelaufen sein.
0: Ja, Branchen habe ich gar nicht immer so im, im Fokus, sondern das sind eher Einzelunternehmen, die ich im Fokus habe. Und wie gesagt, für die analysiere ich die Geschäftsberichte und habe eine Longlist, in der sind so 80 Unternehmen ungefähr drin. Und diese 80 Unternehmen, die sind dann eben nach diesen fundamentalen Kennzahlen, sind die sortiert. Das sind ertragswirtschaftliche Kennzahlen wie Wachstumsraten für Umsätze, Wachstumsraten für Grossmarge, für EBITDA-Marge aber auch Rendite-Kennzahlen, die Rendite auf das eingesetzte Kapital bis hin zu cashflow liquiditätskennzahlen Diese Liste, die habe ich in Excel und danach kann ich jetzt sortieren. Und dadurch finde ich die Unternehmen, die komparativ besser sind als die meisten anderen in dieser Liste. Okay. Und wenn die dann eben ein schartechnisches Signal aus Regen, dann werde ich die kaufen. Da gibt es gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. Also wenn wir von relativer Stärke reden, dann sage ich, das ist jetzt keine feste Kennzahl, aber das ist eine, wo ich mich indikativ dran leiten lasse, dann ist das, dass ich ein Unternehmen suche, was auf einem Einjahreshoch ist und was seit dem Tief mindestens 100% Rendite schon gemacht hat. Und davon gibt es zurzeit nicht viele. SMA Solar ist so eins, Elmos ist so eins, PNE ist so eins. Aber ansonsten gibt es davon gar nicht so viele. Und insofern habe ich zwar meine fundamentale Watchlist, aber die haben alle noch keine schadtechnische
1: Ausprägung. Und aus dem Grund bin ich eben da noch nicht so stark investiert. Also das heißt, so die grünen Energien, die alternativen Energien, Sonne, Wind, auch das Thema Halbleiter, beziehungsweise, ich hatte aber die auch gesehen, Halbleiter. Anlagenbauer, also eine Extron tauchte da immer mal wieder so als kleine Watchlist-Position auf. Was ist denn mit diesem Thema KI, wo sie jetzt alle drauf springen? Also da hast du ja auch Werte dabei, die mehr als 100% Prozent, Das sind ja teilweise vierstellige Steigerungsraten, die wir da gesehen haben. Aber wenn ich dich richtig interpretiere, ist das etwas, wo du sagst, also so einem Trend laufe ich nicht hinterher.
0: Die sind einfach nicht in meiner fundamentalen Watchlist drin. Die haben schon gute Wachstumsraten, aber die haben eben keine guten Renditen aufs eingesetzte Kapital. Also die interne Kapitalrendite dieser Unternehmen, die ist einfach negativ, weil die Unternehmen in der Regel keine Gewinne erwirtschaften.
1: Stefan Bayer, der Herr des Wikifolios. Trendfolge. Small caps. Long und short. Also, das ist die Trading-Idee, die dahinter steht. Im zehnten Jahr, Mitte des Jahres, feierst du dann zehnten Geburtstag. Dankeschön für dieses Interview und ich freue mich auf unser Update in einem halben Jahr. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio
0: Network AG.